0: И сегодня хотел бы вам представить, кто не знает, прекрасного человека Дмитрий Коп. Мы с ним познакомились год назад. И, но, знаете, есть состояние внутреннее, что как будто этого человека знал давно, и по ощущениям, что как родная душа близко. Дмитрий очень интересный человек, он предприниматель, бизнесмен такая деловая активность, реально относится к жизни. Он также психолог, коуч, он занимается расстановками, семейными, корпоративными. И как раз именно на расстановках мы с ними, с ними познакомились. И знаете, когда очень интересно, когда встречаешь человека, мужчину, и можно с ним поговорить много о чем. И поговорить не просто поверхностно, а очень глубоко, глубоко и интересно. И вот Дмитрий Поп для меня один из таких людей, с которым очень интересно, глубоко можно поговорить о жизни в целом. И сегодня наша встреча тоже будет называться «Жизнь. Инструкция применения». Да, потому что каждый из нас, из мужчин, мы с вами ищем какую-то инструкцию, да, или там волшебную таблетку, или какой-то золотой пендель, ну, каждый по-своему. Но что-то ищем, чтобы немножко облегчить себе жизнь и страдания в этой жизни. И когда мы с вами рождаемся, в принципе, да, мы видим, что у нас никакой инструкции жизни нет. И в большинстве случаев мы с вами идем на ощупь. И нужно достаточно продолжительное количество времени, чтобы понять, да, что такое жизнь, понять, какие бывают отношения, и написать для себя какие-то определенные постулаты, написать вот эту инструкцию, как дальше жить. Да. Или хотя бы понять, на что можно опираться в этой жизни. Мы видим, что чаще всего в помощь приходит как раз именно Писание, да, на которое мы можем опираться, потому что там заложено основа развития жизни и уже какие шаги совершало человечество, да, какие ошибки оно совершало, чтобы больше этого э, не происходило. Но при этом мы понимаем, что у каждого из нас есть свой опыт жизненный, да, и, по которому, и свой путь, по которому нужно нам пройти. И есть определенное количество э, страданий, количество счастья, да, которое нам по-любому нужно с вами будет получить потому что ну, мы с вами живем и родились в материальном мире на планете земля и здесь э, отработка э, кармических моментов она очень сильная да, и не зря называют что земля это школа жизни э, дима
1: приветствую вас дорогие мужчины уже еще темно, а мы уже, мы уже бодрствуем. И не привыкли, честно говоря, так рано вставать. Обычно встаю часа на полтора позже, но ради такой встречи, естественно, пошел на такие, на, на такие жертвы, можно сказать. Итак, о чем я сегодня хотел с вами поговорить? Хотел поговорить о том, что... О жизни, в общем-то. И... Ну, мы все с вами живем. Да? Наверное, никто спорить не будет. Другой вопрос, то, что мы так привыкли к тому, что мы живем, и привыкли к тому, какая жизнь, что мало кто задумывается над тем, что можно изучать то, как это устроено. То, как это устроено, по каким законам это работает. Я сейчас не говорю там, о законах физики, химии, потому что есть целые науки, которые специально изучают эти законы и рассказывают нам, что можно делать в этом материальном мире. Я сейчас говорю о тех о, вещах, которые связаны с нами, с людьми, по сути, с самой жизнью. И можно привести такую аналогию, что когда мы очень хорошо изучили инструкцию, ну, к чему бы то ни было, неважно к чему, к прибору на кухне, или к станку, или к машине, то мы, в общем-то, наслаждаемся э, пользованием. Правильно? И э, если мы едем на автомобиле, и, соответственно, умеем им управлять. Мы знаем правила дорожного движения. Мы едем по дорогам, мы понимаем, что происходит, понимаем, почему какие-то машины едут навстречу к нам, какие-то поворачивают и так далее. Знаем, когда ехать, когда вовремя остановиться. Мы получаем от этого наслаждение. Так вот, жизнь, по сути, это та же самая дорога или карта дорог со своими правилами. А мы с вами, это вот тот самый автомобиль, который едет по, по дорогам жизни. И логично предположить, что если мы будем знать правила дорожного движения или правила жизни, которые расположены, скажем, вовне, да, во внешнем мире относительно нас, и если мы будем знать то, как устроен наш автомобиль то движение по жизни окажется таким интересным, захватывающим, да, счастливым, успешным. И мы будем получать от этого кайф. Поэтому сегодня я хочу с вами поговорить именно об этом. О том, как устроена жизнь, о том, как устроены мы, и как, в общем-то, быть в жизни успешным и счастливым. Забыл немножко рассказать о себе, хотя меня Александр так многогранно представил. Наверное, тогда этот слайд можно пропустить. Вот. Сейчас на ваших экранах видны частичные мои этом, успехи, заслуги или мой путь, чему и где я обучался и, в общем-то, чем экспертом я являюсь. Пойдем дальше. Да, знакомиться мы с вами не будем. Так. Ага, да. На Какие вопросы я постараюсь сегодня ответить во время своего выступления? Ну, в первую очередь, это вопрос, где находятся причины того, что происходит в жизни. Я думаю, каждый из вас задавался этим вопросом и постоянно ищет ответ того, а почему у меня вот здесь так, а почему вот здесь так. А что сделать, чтобы вот это изменить? И мы как по какому-то внутреннему ощущению или своих мыслей пытаемся что-то делать для того, чтобы получить нужный для нас результат. А потом мы поговорим о том, и я отвечу на вопрос, ну и по крайней мере частично приоткрою вопрос, как это все работает. И на вопрос... Как же сделать, когда мы уже знаем, где причины и как это все работает, как сделать свою жизнь счастливой и успешной? В конце мы еще раз пробежимся по этим вопросам. Ну и вы скажете, удалось ли приоткрыть эти темы для вас? Стало ли понятнее? Кстати, если возникают вопросы, то вопросы можно задавать, если их будет слишком много. В процессе презентации можно задавать. Если их будет слишком много, я, конечно, постараюсь этот поток придержать. Да, у нас всего с вами час а материала. Об этом материале можно рассказывать не просто часами, а днями и неделями. Поэтому вопросы задавайте. Если что-то непонятно, очень важно, чтобы мы двигались одновременно, чтобы наши с вами замечательные мозги мужские, они следили за логикой того, что я говорю, и э, мы двигались все вместе. Да? Потому что если мозг начинает сопротивляться, мозг начинает отставать, то ну, просто им дальнейшая информация не воспринимается. Я за то, что мы пусть медленно, но э, двигались таким единым фронтом. Итак, для того, чтобы раскрыть все эти вопросы, я вот здесь на слайде написал, что мы будем отдельно смотреть на внутренний мир, ну, то есть на автомобиль, если приводить эту метафору, будем отдельно смотреть на внешний мир, что нам нужно делать с внешним миром. И в моей метафоре это вот эта карта дорог, да, ну, по сути, знаю, города Москвы, России, мира, по которым можно двигаться. И поговорим об инструментах, с помощью которых можно ну, так или иначе производить изучение и внутреннего, и внешнего мира. Итак, внутренний мир. Существует очень много разных э, скажем, способов, как представить внутренний мир человека. Да, можно там нарисовать анатомию, можно сделать еще что-то, но здесь для наших целей я внутренний мир представлю в виде вот такой очень простой схемы, которая часто применяется у психологии, очень простой схемы И эта схема выглядит вот таким образом. То есть у нас, как у людей, как у этого автомобиля, из моей метафоры, да есть тело, есть ум, Голова, мозги. И есть психика, наши чувства и эмоции. То есть, по сути, это вот основное то, чем мы пользуемся. Тело ходит, носит все это, ум думает, психика чувствует. И в чем сложность того, что я называю наш внутренний мир? Да? В чем сложность устройства вот, внутреннего мира? В том, что вот эти все три а, наши части, они имеют, они имеют разные, а, разные задачи и разные цели, и разные потребности. У тела одни потребности, у ума другие потребности, у психики третьи потребности. И вот эти потребности очень часто противоречат друг другу. Когда у нас есть какая-то потребность, мы, естественно как люди, ставим цели, чтобы эти потребности удовлетворить. Хочется нам кушать? У нас такие цели. Ага, надо купить продукты, надо как привлечь какую-нибудь женщину, завести жену, да, чтобы она готовила нам. И, соответственно, таким образом удовлетворяются потребности потребность в голоде или потребность в еде. У ума другие потребности, у психики третьи потребности. Вот я привожу часто такой пример, то как, как, эти противо, как эти потребности противоречат друг другу. Для женщин вообще очень понятно, это тело. У женщин часто хочет есть, вот о чем мы только что говорили. А ум говорит, нет, есть нельзя, потому что надо беречь фигуру. Противоречие, противоречие. В этом внутреннем противоречии женщина, ну и мужчины, в общем-то, тоже некоторые следят за, за фигурой считают калории. В этом противоречии можно находиться всю жизнь. Но на это уходит огромное количество сил и времени. Огромное количество сил и времени. И это все равно, что когда ты едешь на автомобиле, то одновременно жмешь на тормоз и одновременно жмешь на газ. То есть что-то тебя тормозит, сдерживает, а что-то говорит «нет, нет, давай». Кто-то, ну вот видео в данном случае, говорит, э, надо ограничить питание или там, сладкое, или еще что-то. А тело говорит, нет, я хочу, у меня потребность, мне надо вкусовые рецепторы удовлетворять. И вот и получается, тормоз, газ, тормоз, газ, а то я и одновременно. Конечно же, такая машина э, не сможет нормально ехать, и уж тем более вы не сможете наслаждаться ездой. Еще один пример, э, например... Мужчины любят какие-то экстремальные виды спорта. Многие мужчины любят экстремальные виды спорта. Быструю езду или прыгают с парашютом, или там, занимаются какими-то еще там, полет на параплане, да? и понятно, что тот же прыжок с парашюта это достаточно опасная вещь. Пусть вероятность небольшая, но тем не менее есть риски. У меня много знакомых, которые остались живы, все с ними в порядке, но, ну, допустим, вывихнули ногу и сломали что-то. И в этом смысле телу, у тела точно нет цели себя ломать или подвергать себя опасности. Но психика говорит, я хочу испытать адреналин. Мне, ну, мне нужно получить эмоции. И опять противоречие. И, соответственно, я еще раз повторюсь, на вот эти противоречия уходит много сил и много времени. Мы ждем много бензина впустую, можно так сказать. А это наши ресурсы. И то, что я говорю, то, что вот цели противоречат друг другу, это еще полбеды. Беда, ну в кавычках, конечно, да, потому что я вообще считаю, что в мире это все правильно устроено, но будем сейчас говорить таким простым языком. Беда заключается в том, основная, то, что наши цели и потребности, мы в большей степени, большую часть целей и потребностей мы не осознаем. То есть у нас есть вот этот внутренний мир, о котором мы сейчас говорим, и во внутреннем мире есть то, что мы можем, ну, так сказать, рассказать, а вот я хочу вот это, вот это, вот это. А есть то, что мы даже не осознаем, и этого больше. Кто-то говорит 90%, кто-то 95%, кто-то 80%, не знаю, как они это считали, посчитать это невозможно, но я согласен с тем, что это точно, точно большая часть. Это как, как айсберг, когда рисует вот это осознаваемое, неосознаваемое, сознательное, бессознательное, как айсберг, большая часть которого, естественно, находится под водой. И вот эта проблема. Мы с вами не знаем наших реальных целей и наших реальных потребностей. Если есть вопросы, еще раз говорю, задавайте. Руки я ваши не вижу, я вижу только презентацию, поэтому можно прямо голосом меня просить приостановиться и задать вопрос. Вот здесь пример неосознаваемой цели, которая работает у всех абсолютно. Это, здесь написано, финансовый потолок. А что такое финансовый потолок? Ну, многие, наверное, из вас так или иначе с ним знакомы, сталкивались. Это когда выходишь на определенный уровень финансов, и месяцами, или даже иногда годами, иногда десятилетиями не можешь выйти на принципиально новый уровень. Почему это происходит? А происходит это, это так, приведу простой такой пример, у каждого из нас, у каждого человека вообще, существует определенный уровень того денежного потока, который... Мы можем через себя пропускать. То есть, условно говоря, к нам приходит какое-то количество денег в виде дохода, и мы можем ими распорядиться, что-то купить или куда-то вложить, или потерять какую-то часть и так далее. То есть мы можем спокойно этим распорядиться. Если в нашу жизнь приходит большее количество денег, вот так, существенно больше, пять раз больше, или в 10 раз больше. У меня доход, ну, я не про себя сейчас говорю, например, у меня доход там 200 тысяч рублей. И вот они приходят ко мне, эти 200 тысяч рублей, я вот спокойно беру, трачу, беру, трачу, и вот каждый месяц происходит вот это движение. Но если ко мне придет 2 миллиона, и это начнет ну, там, в этом месяце 2 миллиона, в следующем месяце 2 миллиона, и вот они у меня наличкой или там на картах, присутствует И вот уже количество денег начинает превышать тот, тот уровень, который банки страхуют от потери. Сколько сейчас, не знаю, миллион четыреста или больше уже стало. И, или все еще начинает что-то там копиться, уровень э, высота пачек растет и растет, то поднимается тревога. У многих поднимается тревога. А когда это, допустим, не миллионы, а десятки миллионов или сотни миллионов, которые лежат на счетах и дома, то становится очень тревожно, что, что, что с ними делать, как ими распорядиться, куда вложить, как сохранить, как обезопасить свою жизнь, если вдруг кто узнает. Становится страшно. И, конечно же, это для большинства людей, для всех людей, некомфортная ситуация. То есть нам внутри некомфортно. И, а человек стремится к комфорту. Это логично и понятно. Стремится к счастью. Соответственно, чтобы внутри опять стало комфортно, что нужно сделать? Нужно снизить финансовые доходы. И как только они снижаются до такого комфортного уровня, то, соответственно, человек опять счастлив, ему хорошо, ему спокойно. И то же самое, в общем-то, здесь написано «финансовый проголок», но можно, наверное, ввести такой термин «финансовый пол». Да? То есть, когда уровень э, финансов начинает снижаться, уровень финансового потока начинает снижаться, и было 200 тысяч, а стало 100, и потом 50, то тоже возникает страх, тоже возникает дискомфорт. Не останусь ли я без денег, и не умру ли я с голоду, условно говоря. И получается, что вот эти ограничители, ограничители, они у всех людей есть. Просто у кого-то эти ограничители на уровне там, 10 тысяч рублей, у кого-то 100, у кого-то миллионы, у кого-то миллиарды. У всех разных. Но э, умом, например, те же хотят больше денег. Те хотят, о, да, если будет больше денег, здорово, хочу еще больше, еще больше, еще больше. Но внутри нас есть что-то неосознаваемое, то управляет нашими эмоциями и заставляет нас делать определенные действия, которые, ну, вообще с логикой э, тем, что мы говорим, не имеет никакой связи. Мы говорим, что мы хотим больше денег, а внутри у нас работает механизм, который поддерживает наш финансовый поток на, в определенном диапазоне между потолком и полом, у кого-то 2,60, у кого-то 3,5 метра, ну, в общем, какой-то диапазон. Вот пример неосознаваемой цели. Какой-то механизм внутри работает, который не дает нам вырваться на новый финансовый уровень. И это везде так. То есть внутри нас работают механизмы, неосознаваемые нами, ну, осознаваемые на 10%. Какие-то осознаются, какие-то полностью, какие-то чуть-чуть, какие-то вообще не осознаются. И именно они нами управляют. Потому что если бы мы то, что э, мы можем э, озвучить, о чем мы можем рассказать, то мы, что мы понимаем, что мы осознаем, по сути, мы можем поменять. О, это у меня вот так, вот так, вот так, вот есть. значит, нужно сделать вот так, вот так, и я изменю то, что есть. А когда мы не осознаем, что, что нами управляет, то, соответственно, мы не можем поменять. Возникает вопрос, а как же узнать свои бессознательные цели и потребности? Это процесс непростой, сразу скажу. И, конечно же, заниматься этим нужно ну, в течение жизни постоянно. Так же, как вы едете на автомобиле, и вы постоянно, ну, все равно находитесь в таком внимании, что происходит с автомобилем. Как работает двигатель, не стучат ли что-то в подвеске, да? вы все равно фоново за этим следим. И если вдруг что-то произойдет, что-то появится, мы что-то услышим, мы будем это устранять. Опять же, если мы знаем, как устроен автомобиль, мы будем понимать, что с ним происходит. Если мы не знаем, как он устроен, если мы не знаем, как устроен наш внутренний мир, то мы и устранить этого не можем. Поэтому, естественно, нужно изучать свой внутренний мир и нужно узнавать свои истинные цели и потребности. Но э, если совсем просто, вот так вот, по верхам, да, то можно привести, наверное, вот такую, такую мысль. То вообще-то, говоря, э, возможно, для многих из вас это будет... Э, было интуитивно понятно, для кого-то будет открытием. Каждый из нас всегда достигает свои бессознательные цели. Всегда. Потому что механизмы, работающие внутри нас, они как бы четко идут к нашим бессознательным целям. И тогда, чтобы понять, а какие же у нас бессознательные цели, нужно просто посмотреть на то, как вы живете, с кем вы живете, где вы живете, как вы живете, какие у вас отношения, какое у вас здоровье, какие у вас финансы. И можно... Практически на 100% провести знак равенства. Это и есть то, что вы бессознательно хотите. Вот пример с финансовым потолком. Здесь очень хорошо подходит. Тот уровень финансов, на котором вы живете. И есть ваша бессознательная цель жить на таком уровне финансов. Пока все понятно. Никаких вопросов нет. Не просто, конечно, разговаривать с экраном, но я думаю, справимся. Окей, движемся дальше. У нас остается, в принципе, немного времени уже, это полчаса, я так понимаю, для того, чтобы еще поотвечать на вопросы. Итак, один слайд, но очень большая тема, просто огромная тема, необъятная. Но... С помощью этого слайда, и с помощью того, что здесь написано, можно чуть-чуть приоткрыть завесу, а что же это за э, механизмы, которые нами управляют. Управляют нами в подавляющем большинстве случаев родовые сценарии ну и родовые, соответственно, модели поведения. Ну, то есть мы появились на этом свете не просто так, нас родили и также как нам генетически передали... Э, вот то, как мы выглядим, условно говоря, мы на кого-то похожи. Чем-то на дедушку, чем-то на бабушку, чем-то на маму, чем-то на папу. То есть передали вот такие особенности строения тела. Какие-то у нас генетические болезни, да, которые передаются по роду. И наоборот, генетическая сила, вот, вот такое крепкое телосложение, как у, как у отца и деда. передается структура тела. Точно так же нам передается и опыт. И модели поведения, которые были у наших предков. То есть внутри нас это знание, так же, как и знание того, как должно выглядеть тело, и оно постоянно воспроизводится. В течение жизни наше тело меняется очень медленно. Точно так же передаются и вот эти психологические внутренние модели поведения, которые связаны с опытом наших предков. И вот это предмет изучения. Что за модели, что за сценарии управляют нами, что мы живем, вот, допустим, на таком уровне финансов или э, в таких отношениях. Часто можно провести параллели. А, так оказывается, у меня у родителей были такие же отношения. Или, а, оказывается, у меня э, все, в общем-то, тяжело трудились и жили не особо богато. Вот почему я сейчас занимаюсь бизнесом, постоянно разгребаю э, геморрои в своей компании, а денег много не зарабатываю. Вот эти вот вещи, они внутри нас работают и обуславливают нашу реальность. Это все про внутренний мир, но есть еще и внешний мир. Внешний мир и правила, правила дорожного движения, которые есть в этом внешнем мире. И где-то лет, наверное... 40 или даже 50 назад, Берт Хеллингер выявил законы социальных систем, которые являются универсальными по отношению к любой социальной системе, будь то семья, будь то организация, будь то политическая какая-нибудь система. Они универсальны и они работают. По сути, это и есть те правила, которые нужно знать и которые нужно изучать, для того чтобы спокойно ездить по, по дорогам жизни. И сейчас мы как, кратко я вам эти правила покажу, то есть то как этот внешний мир устроен и по каким законам он живет. и все эти правила они э, заключены так скажем в такой единый подход, который называется который называется системный подход. Системных подходов очень много. Я когда учился в Мирбисе, вот в бизнес-школе, то у нас там тоже был системный подход к организации. То есть можно подходить точечно, а можно подходить системно. В медицине сейчас тоже многие врачи начинают изучать системный подход. То есть не отдельно лечат, лечат печень или там щитовидную железу, а именно системно смотрят на весь организм и помогает ему как-то регулировать процессы в целом. И в жизни тоже, естественно, есть этот системный подход, который описывается всего тремя законами, по которым работают те самые социальные системы. Вот они, три этих закона. Закон иерархии, закон принадлежности, закон баланса. Многие из вас Возможно, это уже слышали, так как я понимаю, что марафон был не один, и в прошлом году я уже выступал два раза, и наверняка есть те, кто прошлого марафона перешел и в этот. Но для кого-то, естественно, это будет совершенно новые знания, и наша задача сейчас, марафон только начинается, выровнять, выровнять Наше понимание действительности вот ну, такое одно, что ли, близкое мировоззрение. Закон о социальных систем. Кто говорит закон иерархии? Ну, то, что у нас в мире есть иерархия, и она абсолютно везде, но с этим никто спорить не будет. У нас все иерархично. В семье у нас есть иерархия, кто старше, кто младше, кто по статусу выше, в организации есть иерархия, в государстве есть иерархия, везде есть иерархия. И закон иерархии звучит следующим образом, что тот, кто пришел в систему раньше, имеет преимущество перед другими членами системы. И также закон иерархии говорит о том, что новые системы имеют преимущество перед старым. Очень коротко раскрою эти темы. Еще раз говорю, это так же, как правила дорожного движения, наверное, можно изучать бесконечно. То есть есть такая тоненькая книжечка, вы знаете, правил дорожного движения, а есть вот такой толнут комментариев к правилам дорожного движения. Может, может быть и комментарий к комментариям. Поэтому эта тема такая очень объемная. И чтобы стать профессионалом в своей собственной жизни, понятно, что ее нужно изучать. Регулярно, постоянно, улучшая, повышая свою квалификацию. Итак, тот, кто пришел в систему раньше, тот имеет преимущество. Соответственно, преимущество в первую очередь на свою жизнь и на то, чтобы никто в нее не лез. Можно ну, совсем узко, совсем просто сказать вот так. Простой пример. Папа и мама пришли раньше с тем и они живут на этой земле дольше чем мы но почему-то э, каждый из нас я смело говорю каждый из нас потому что ну, я очень мало видел исключений мне кажется нет э, каждый из нас имеет свое мнение на то как должны жить родители что папе надо бы быть повнимательнее к маме или маме не докапываться до папы или нужно следить за своим здоровьем, или нужно там, делать то, другое, третье и так далее. Как нужно с внуками себя вести, а как не вести. У нас есть мнение, позиция, а иногда мы прям даже можем и ругаться, и обижаться, и злиться на родителей за то, что они ведут себя как-то не так, как мы считаем правильным. Но это нарушение закона иерархии. Потому что они пришли в систему раньше, и, как говорится, яйца курицу не учат. И здесь это абсолютно там, четко, поговорку можно применить. Яйца курицу не учат. Но мы это делаем постоянно. Те, кто поумнее, это не говорят родителям. Да? Но внутренне считают, что же мама-то опять кто-то не то делает. Да? Не говорят. Но позиция внутренняя именно такая. Нарушающая законы иерархии. И от этого проблемы. Потому что в этом смысле я могу привести пример с организации, очень простой и понятный пример, на котором сразу становится очевидна глупость такого подхода. Ну Условно говоря, в организации есть отдел продаж, практически во всех организациях вот есть. И вот продавец из отдела продаж смотрит на всю организацию, смотрит на вышестоящих руководителей, так же, как мы смотрим на родителей, на коммерческого директора, на генерального директора и точно знают, что они как-то ну, не так управляют этой компанией, ну не так, коммерческий директор вообще своему месту не соответствует, генеральный почему-то это все допускает, да? ну тупые ребята наверху, ведь нужно, ну понятно же, что вот так надо делать и будет все хорошо, мы лучше знаем, чем они. Одно, один вопрос, если мы так считаем, да, хотя это тоже уже нарушение, но если мы идем и начинаем это говорить а, коммерческому директору, генеральному директору, или же идем в соседний отдел, в бухгалтерию и учим их, как правильно считать деньги, как правильно начислять там налоги или как правильно работать со счетами-фактурами, я думаю, что этим людям точно это не понравится. И они нас либо мягко, либо жестко пошлют, скажут, ты откуда, парень? А, из дела продаж, или как в этом фильме, служебный да? роман, ваше место в бухгалтерии, так вот, займитесь своими прямыми обязанностями. И сначала это будет мягко, но если человек будет настаивать и продолжать учить, коммерческого, как правильно э, руководить продажами, а технического, как правильно руководить производством, то рано или поздно начнут штрафовать, э, а потом выгонят из организации. То есть будут серьезные последствия, тяжелые последствия для, соответственно, внутреннего состояния, потому что это не просто вступать в такой конфликт, и для материального положения, а может быть даже и для здоровья, потому что в некоторых мужских коллективов могут просто в морду дать и становится сразу все понятно, что и как нужно делать, чтобы чувствовать свои своей системе нормально. С другой стороны, если ты занимаешься своими прямыми обязанностями, ты классный продавец, ты не лезешь в другие сферы, да, ты можешь высказывать свое мнение, но у тебя нет такой уверенности и напора, что ты абсолютно прав, то тебе слава и почет. Ты доволен жизнью, у тебя премии, все тебя уважают, здороваются. Супер, ты висишь на доске почета. Не нарушаешь законы иерархии, живешь счастливо. И есть такое понятие, как новая система имеет преимущество перед старой. В данном случае это когда образуется новая семья, То есть раньше вы были в родительской семье, вы были детьми, все ресурсы текли вам, ребенку, чтобы вы выросли. И эта система, естественно, была самой важной. Но когда вы выходите из родительской семьи и начинаете образовывать новую систему, семью, и у вас появляются дети, то эта система, естественно, более важна, чем родительская. Почему? Потому что основная задача на Земле – это продолжать жизнь Река жизни течет издалека, издалека, из давних времен, да, через наших предков, к нашим родителям, к нам и вперед дальше, к нашим детям, внукам. Она течет в одном направлении. И важно, чтобы жизнь была продолжена. И тогда, если вот мы рассматриваем эту глобальную цель не знаю, человечества, природы, земли, космоса, Откуда эта цель? Почему у нас внутри у всех есть задача обязательно продолжить род? Тоже вот такая да? И интересная цель. Что внутри нас так работает, то ну, мы те усилия прикладываем к тому, чтобы обязательно продолжить жизнь. Что за механизмы? Они в нас вшиты. Соответственно, для, с точки зрения продолжения жизни, с точки зрения выполнения этой глобальной цели, новая система, новая семья, она более важна. И ресурсы должны направляться именно в эту систему. Они должны аккумулироваться в этой системе для того, чтобы дети выросли. Они ни в коем случае не должны идти назад. Когда мы отправляем ресурсы назад, нашим родителям, и объем этих ресурсов иногда превышает, есть такие перекосы, некоторых людей объем этих ресурсов превышает те ресурсы, которые тратятся собственно на семью, то есть родителям покупают квартиры, э, машины, да, а сами могут жить при этом в съемном жилье. А -а -а. Вот это точно огромное нарушение. Итак, движемся дальше. Ну да, здесь тоже показывают, что родители имеют преимущество перед детьми, первый партнер имеет, ну, в данном случае партнерство, так как мы все с вами, э, мужчины, имеет э, преимущество перед второй, а старший ребенок перед младшим. Вот здесь есть нарушение закона иерархии, я прям быстро пробегусь, потому что, ну еще раз говорю, тема очень большая, у нас, насколько я понимаю, остается минут 15-20. Вмешиваться в жизнь старших, учить и давать им советы, ну это я уже сказал. Осуждать или оценивать действия старших, проявлять ними уважение и неблагодарность. Чувствовать превосходство над старшими. О, это прям вообще у каждого, у каждого первого практически. Я лучше знаю, чем родители. Я круче, чем родители. Я умнее, я э, лучше знаю жизнь и так далее. Следующий закон. Закон принадлежности. Все элементы системы имеют одинаковое право на принадлежность системе. Никто не имеет права исключать других из системы. Вроде бы понятный закон, понятный закон, но нарушается сплошь и рядом. Простой пример, когда женщины исключают из системы мужчину при разводе, многие говорят, с детьми общаться не будешь, ты здесь больше никто. До свидания. Вот. Или же, исключая это социальных родственников, когда э, пятеро детей в семье, и все нормальные, все добились жизни чего-то ну, стоящего, один в этом хороший специалист, другой там здесь э, ну, ответственно и порядочно работает и ценится. А третий, ну, один из пяти. Он ну, какой-то не такой. .哦. Пьет, там, ворует. И, конечно же, не хочется чувствовать себя, ну, как сказать, принадлежащим к одному кругу людей вместе с этим человеком. И с ним перестают общаться, а многие даже говорят, все, ты не наш, и забудь там дорог То есть внутренний исключают отвергают человека. Но этот человек четко принадлежит системе, родовой системе. Он был рожден здесь, родителями, и тогда в этой системе у него есть свое место, обязательно есть свое место. Так же, как в организации все места расписаны, все места расписаны, также и задачи расписаны. Продавец продает, логист обеспечивает доставку, бухгалтер считает и так далее. Стоит одного из них убрать, например, выкинуть из организации логист и сказать, все, ты не наш, иди отсюда. Что произойдет? Но да вся организация просто колом станет, ничего двигаться не будет. И тогда придется распределить обязанности этого логиста. Либо кинуть их на кого-то одного, либо распределить между другими членами организации, чтобы организация могла функционировать. Вот то же самое происходит, когда мы выкидываем, ну, как бы исключаем кого-то из родственников, даже если он является пьяницей и наркоманом. Продавая система становится колом, и там все идет не так, как должно идти. Выкинули шестеренку из часов, одну из даже самую маленькую и самую ржавенькую, часы не будут работать. Закон принадлежности. Опять же, кратко пробегусь по нарушениям, сильно их не раскрывая. Неприятие социальных родственников, сказал уже, исключение или отторжение отца или матери. Мать у меня какая-то не такая, отец какой-то не такой. Несогласие с чертами характера или ценностями другого члена системы. Ты – ложь, страх, обида. Даже это является исключением. Потому что, когда мы лжем, что мы делаем? Мы понимаем, что, о, вот это показывать нельзя, это рассказывать нельзя, эта часть мира должна быть, моего внутреннего мира, должна быть, не должна быть увидена, а значит, мы ее так вытесняем. Или же, когда говорят «ложь во спасение», да, то есть лжем человеку, э, опасаясь, что он может не справиться, что ему будет тяжело. Тем самым мы исключаем его как бы, внутреннюю силу, внутреннюю возможность э, справляться с, э, ну, с непростой реальностью. И это тоже нарушение закона принадлежности, потому что исключается. «Ты» – то же самое. Когда мы чего-то стыдимся, это значит, мы что-то прячем, а значит происходит исключение какой-то какой нашей части или какой-то части другого человека. И баланса. Ну, баланс это ну, любая система стремится к какому-то балансу, к уравновешиванию. И в социальных системах есть такое понятие, как брать и давать. То есть когда мы что-то даем системе, и что-то берем от системы. То есть это работает везде так. В организме да, что-то, э, организм, там, клетка берет, что-то отдает. Мы как люди что-то берем, что-то отдаем. Органы работают, что-то берут, что-то отдают и так далее. И получается вот такой, такой баланс между разными системами, между людьми между органами, между организациями. Одна организация поставляет продукцию, другая платит деньги. Вот он брать-давать. И это всегда стремится к уравновешиванию. Всегда. Если закон баланса нарушается, если кто-то взял больше, чем дал, то в системе возникает перекос. Потому что это всегда либо... Прямо осознанно, либо неосознанно чувствуется, что что-то не то. То есть, когда тебя надули, ты все равно это чувствуешь. Иногда, конечно, не можешь этого не осознавать, но что-то внутри... А иногда прям осознаешь, и становится, ну, как бы обидно, что забрали больше, чем дали. И тогда возникают притязания, и может быть, даже могут быть какие-то действия. Да, связанные с тем, чтобы восстановить этот баланс. И даже если эти действия не произошло, все равно система это прям очень большая тема, прям глобальная тема за закон баланса. Хочется ее раскрыть по, по максимуму, но, естественно, это невозможно. Но важно запомнить вот это. Всегда будет происходить уравновешивание. Всегда. Иногда через поколения. То есть, если кто-то когда-то раскулачил ваших предков, то его потомки будут что-то чувствовать внутреннюю необходимость, что-то отдавать другим людям, потому что кто-то из их предков забрал. Вот, даже, даже вот так это может работать. А... Нарушение закона баланса. Берете на себя проблемы других людей. О, это вообще прям очень часто мы взваливаем на себя то, что мы не должны решать. Берем на себя ответственность за тех, за кого не должны брать ответственность, например, за тех же родителей, или за брата, или там еще за кого-то. То за тех, кто, по идее, сам уже взрослый и сам может решать свои задачи, но мы почему-то берем и тащим их на себе. Отдаете больше, чем можете взять, берете больше, чем можете отдать, жертвуете собой ради другого, опекаете старших или равных по иерархии. Вот вкратце то, что может быть. И вот здесь идет слайд, я его назвал общие индикаторы. Как понять, что мы что-то нарушаем? Вот если вы едете по, по дорогам, да, опять же, продолжаю эту метафору, а как вы поймете, что вы что-то нарушаете? Ну, раньше вообще было просто... Тут же останавливает гаишник, ну, если он, конечно, стоит где-то рядом, и говорит, вы не правы. И выписывает штраф там, или не штраф. Ну, становится понятно, что неправы, И Идут какие-то потери, либо моральные, либо материальные. И это для нас нехорошо. Ну, сейчас есть камеры. Через какое-то время, не сразу, но через какое-то время прилетает э, письмо, счастье, да, и мы видим, о, не там припарковался, пожалуйста, заплати там 3000 рублей. Uh -huh. То же самое есть и в жизни, как система, как внешняя система нам говорит о том, что мы эм, что-то делаем не так, что мы нарушаем. В первую очередь, ну не в первую очередь, а страдает либо здоровье, либо отношения с другими людьми, либо материальное благополучие, сфера денег. Приводя тот же самый пример про организацию, то есть если мы будем лезть, нарушая законы иерархии в другие сферы, которые не должны лезть, то отношения точно будут к нам плохое. Штрафы будут, премии не будет. Ну и здоровье тоже может пострадать, как я уже сказал, в некоторых коллективах могут просто ну, по-мужски поговорить. И это происходит и в нашей с вами жизни. Если есть проблемы со здоровьем, значит, что-то где-то нарушаем. Если есть проблемы в отношениях, тоже что-то что -то не так делаем не в соответствии с законами. В деньгах проблемы то же самое. Иногда проблемы везде – в здоровье, в отношениях в, и в деньгах. Еще одним таким индикатором, наверное, вообще прям общим-общим, да, являются отрицательные эмоции. Это может быть для кого-то неожиданно, но когда у нас есть устойчивые отрицательные эмоции, не так вот на, на полминуты там, расстроился и выдохнул, все хорошо, или там, разозлился, чуть-чуть так пылил и... Успокоился, и все нормально, опять внутри хорошо и спокойно. Нет, а вот те эмоции, которые длятся долго: часами, днями, месяцами, иногда годами, там обида на кого-то, претензии кому-то. Ну, или жалость кому-то это тоже отрицательная эмоция. Потому что когда мы кого-то жалеем, ну, точно внутри нет счастья. Соответственно, если у вас есть какие-то отрицательные эмоции, то 100% нарушается какие-то законы. Вопрос, какие, ну, это, можно, это можно разобрать установить. Что дальше? Решил на этом этапе презентации задать такой вопрос, что конкретно делать? Потому что не знаю, как для вас, а для меня, когда я слышу много какой-то информации о том, как и что работает, мне всегда интересно, что мне конкретно нужно делать для того, чтобы что-то -то начало меняться. Не знаю, смогу ли я полностью ответить на этот вопрос, наверное, прям совсем конкретно-конкретно не скажу, но тем не менее, возможно, станет чуть понятнее, какие же действия нужно прилагать. Ну, понятно, что нужно изучать свой внутренний мир. Раз мы с вами сейчас говорили о внутреннем мире, о внешнем мире, то внутренний мир нужно изучать. То есть свой автомобиль, в котором вы ездите, чем лучше вы его знаете, тем лучше вы понимаете, как он вам сообщает о своих проблемах как внутри что устроено, тем спокойнее вы себя чувствуете, и тем у вас больше шансов, если вдруг что-то случится, привести все в порядок. Соответственно, во внутреннем мире, как мы с вами говорили, есть истинные цели, есть много ресурсов, о которых мы не в курсе. Пользуешься автомобилем, особенно в современных сейчас автомобилях, через какое-то время обнаружишь, о, а у него, кажется, вот это есть, а я и не знал. Да, то есть был какой-то ресурс удобный, а ты даже и не знал, что автомобиль может сам парковаться, например. И есть собственные ограничения, о которых мы тоже можем не иметь представления. То есть если в автомобиле, например, мы давя на педаль газа, вот сейчас, сейчас это, конечно, сложно сделать, но раньше, допустим, на механике легко. Да, можно положить стрелку тахометра вправо в красную зону, если мы с вами не знаем, что этого делать нельзя, то наш автомобиль быстро развалится. А если мы знаем, что есть вот такое ограничение, то мы можем, учитывая его, двигаться долго и уверенно многие годы. Соответственно, изучать свои внутренние ресурсы, свои внутренние ограничения, свои, свои истинные цели – и, как я уже сказал, эти вещи частично осознаются, но в большей степени мы понятия о них не имеем. Но более того, иногда мы считаем какие-то наши крутые ресурсы, наоборот, нашим обременением, нашим ограничением, нашей тяжестью. Этого очень много. Надо это изучать. Изучать свой автомобиль. Нужно изучать... Внешнюю систему, то есть изучать системный подход, изучать вот эти фундаментальные законы, правила дорожного движения и комментарии к правилам дорожного движения, то есть как они реально, в каких нюансах они проявляются в вашей жизни. Потому что одно дело знать теорию, но другой вопрос приложить эту теорию к конкретным случаям и видеть вот эти вот вещи, да, а, о, как вот в этом моменте, это как, знаете, есть такое понятие э, гордыня. Да? И у нас в христианстве об этом очень много говорят. И вроде как, гордыня это плохо. Ну да, плохо. Буду стараться не гордиться. Но когда начинаешь в эту тему погружаться, например, в тему гордыни, обнаруживаю, что там есть, не знаю сколько, мне кажется, эти списки можно бесконечно писать. 50 признаков гордыни или так, 150 признаков гордыни, и начинаешь читать эти признаки, и понимаешь, Боже, это тоже гордыня, и это гордыня. Иногда с этим трудно согласиться, но если вдуматься, или если есть знающий человек, который сможет прокомментировать конкретные ситуации в твоей жизни, и где в нем признаки гордыни, самому до этого дойти очень сложно. Поэтому нужно изучать и сами законы, сами правила, и, и, и то, как они могут преломляться через вашу жизнь в конкретных ситуациях. И, естественно, еще раз повторюсь, что этот процесс и изучение внутреннего мира, и изучения внешнего мира, он перманентный. То есть это нужно делать регулярно. Так как мы регулярно моем свое тело, да, занимаемся своим телом, регулярно а, занимаемся своим умом, да, тело вводим докторам, а, если нужно вдруг его как-то починить, или в спортзал к, к тренерам, которые говорят нам, какие упражнения делать. Ухаживаем за ним, бреем его. Точно так же мы поступаем с нашим умом, да, постоянно его загружая какими-то важными вещами. Учим его в школе, в институте и далее. Также нужно изучать и эту тему. Намного более важную, намного более важную, чем все остальное. Потому что... Ну, если мы учимся в институте, многие люди, которые закончили огромное количество образований, несчастливы не, не в жизни. Почему? Непонятно. Вроде бы такой умнище. Поэтому вот эта тема, тема, то, как устроена наша психика, то, как устроен наш внутренний мир, вот именно с этой точки зрения, она очень важна. Нужно изучать. Правила, как работают социальные системы, нужно изучать. Иначе будут аварии, иначе будут поломки, иначе будут прилетать штрафы в виде проблем со здоровьем, отношениями и деньгами. Ну и для того, чтобы все это изучать, сейчас современная психология имеет огромное количество инструментов. Ну, огромное количество инструментов. Если 150 лет назад был один, а 200 лет назад ни одного, 150 лет назад появилась плюс-минус, сейчас точно дату не помню, в конце позапрошлого века. Появилась психоанализ, появился вот, и легендарный дедушка Фрейд. Очень медленный метод. Там, годами люди работают для того, чтобы выявить причину какой-то одной проблемы. Раньше это было так. То сейчас и методы психологии стали совсем другие, и их появилось огромное количество. Поэтому. С помощью них, естественно, можно все это изучать. Но я очень рекомендую каждому из вас познакомиться с методом системных расстановок. С моей точки зрения, это ну, не знаю, самый он лучший, самый быстрый, или, может быть, какие-то есть еще. Но это точно очень крутой метод. Очень крутой. Я с ним знаком уже больше 10 лет. Я являюсь в этом. Экспертам, специалистам, одним из лучших в России расстановщиков. Я обучаю специалистов в этой теме, езжу по, по всей стране и не только, я еще по-ближнему зарубежью. Поэтому я точно знаю, насколько круто этот метод быстро, точно, глубоко помогает э, видеть эти вот причины проблем в жизни или причины, почему мы не приходим к своим декларируемым целям, и устранять их, трансформировать для того, чтобы это было реализовано. Поэтому, по крайней мере, познакомиться с ним, понять, как это работает, и так примерить для себя, знаете, как мы допустим, врачей примеряем для себя, там, зубного, не знаю, подбираем для себя профессию, как бы примеряем, о, вот это нравится, а это не нравится примерить для себя и создать собственное впечатление о том, что это такое, и решить, о, да, я этим буду пользоваться, или нет, это не мое. Познакомиться точно стоит. Ну, в общем-то, на этом все. Спасибо за внимание, мужчины. Готов отвечать на вопросы?
2: А да, мужчина, у кого есть вопросы, давайте... Э, можно включать микрофон и, и
0: задавать.
2: Могу задать вопрос?
3: Я слушаю. А как можно записаться
2: к вам на учебу на системной расстановке? Благодарю, кстати, за очень интересную лекцию, я ее уже слушал, вы уже рассказывали об этом в прошлом марафоне. Во-первых,
1: есть институт консультирования системных решений, можете прям записать, институт консультирования системных решений. Это самый первый и, наверное, на данный момент самый большой, 70 или 80 процентов расстановщиков, выходит из него. И там точно можно учиться. Плюс во время презентации, если, может быть, вы заметили, в уголке был написан мой сайт decop.ru. Ну, то
3: есть,
1: да, Дмитрий... KOPP, 5 да, букв, точка ру. На сайте тоже можно увидеть и мои какие-то координаты. Да, можно всегда написать WhatsApp э, или созвониться. Я с удовольствием поделюсь информацией. Ну, и э, в Институт консультированных системных решений тоже с, сайт простой iksr.ru. Да. Там есть много информации о расстановках и, соответственно, о том, где этому можно научиться и как можно учиться, какие есть программы. Ну еще раз говорю, всегда можете позвонить мне, я там за 3-5 минут вот, постараюсь вам точечно ответить на то, что вас конкретно интересует. Ответил? Да, да. благодарю, Я
2: ссылку на сайт Дмитрий. вот на чат уже отправил.
1: Да. Благодарю.
3: А, Алексей, благодарю. Благодарю еще раз. Очень приятное общение и
1: очень хорошее знание. Спасибо. Спасибо тебе. Да,
2: спасибо. Да. Вопросы есть. Меня слышно? Да, Игорь, слышно.
1: Да, всем доброе утро. Дмитрий, доброе утро. Доброе, доброе. Спасибо за, что принимаете здесь участие. Это у меня звук прерывается или у всех?
2: Нет, нет это у всех. Угу. Игорь, попробуй видео выключить. Пока. пока Игорь у нас включил мужчина. Давайте пока следующий. Кто хотел бы задать вопрос?
1: Пока мужчины формулирует вопросы, я могу еще немножко к предыдущему вопросу добавить информацию. Но многие из вас знают, наверное, Слышно я...
2: хорошо. Вот
1: опять прерывается. Игорь. Опять прерывается да. Многие из вас наверняка знают, что будет через, сколько там, через месяц, уже даже уже чуть, меньше, ну,
3: чуть меньше,
1: большой да, мужской лагерь в туапсе. И я там буду присутствовать как спикер, как один из спикеров. И, естественно, мы в эту тему сможем погрузиться глубже. Там будет больше времени для общения. и... Следующим шагом, если не уходить уже там в годовые или двухгодовые обучения, которые есть в институте э, консультированных системных решений, то вот на Большом мужском лагере точно можно будет и со мной больше пообщаться, потому что я там буду все пять дней. И часов у меня там будет больше, да, во время которых можно и попробовать, и упражнения мы поделаем, и с, с различными темами по взаимодействию, с деньгами там, и так далее с отношениями и вот эту тему системного подхода мы точно там погрузимся в нее более основательно что ли поэтому тех вас приглашаю да, в очередной раз видео прощение тоже мы наверное многие видели я думаю будет здорово окей слушай вопросы да Алексей
2: Алексей Куприянов а,
1: Захаров Захар точнее там Азаров да Первые смотрели. Нет, там
2: Захар давно висит, вот Алексей Куприянов вопрос.
1: Алексей, ага. вопрос. давай, Алексей, слушай. Благодарю за сегодняшнюю встречу, Дмитрий, и за вашу такую миссию жизненно. Хотел для себя узнать, вот насколько, как ваше мнение, вы считаете, сейчас очень активно развивается интернет-пространство, насколько системные расстановки они вот адаптированы для онлайн-пространства, насколько это можно вот реализовывать именно удаленно в онлайн-пространстве. Спасибо. Интересный вопрос. Интересный вопрос. И года 3-4 назад я бы сказал, что ну, это все так. Не стоит, наверное, если мягко выразиться, не стоит. Но пришла пандемия, когда-то, 20 с лишним года назад. И нам, как институту, пришлось... Искать какие-то возможности альтернативные, как можно продолжать быть в контакте с клиентами, помогать людям, да, тем более в такое сложное время, как пандемия. И мы начали экспериментировать с онлайн-расстановками. Ну, понятно, что в онлайне можно консультации вести без проблем, такие индивидуальные консультации вообще. Я думаю, сейчас вообще практически большую часть своих консультаций, там 80-90% я провожу онлайн. Но есть еще люди, которые говорят, "Нет, не, я люблю очно, мне там нужно обязательно смотреть на человека, с которым общаюсь, вот прям близко. Вот. А онлайн-расстановок их не было. И вот мы начали экспериментировать с этой темой, и я увидел, что это работает. Вопрос в том, что с этим специалисту, расстановщику сложнее работать. Потому что нет пространственного образа, ну если кто знаком с расстановками, нет еще каких-то моментов. Работать сложнее. Но заместительское восприятие работает великолепно. Поэтому я, когда мы там с институтом, с коллегами, месяца-полтора, наверное, поэкспериментировали на эту тему, я понял, что я готов и я хочу проводить онлайн-расстановки. И я начал это делать. И постепенно-постепенно уже за, ну, получается, за два с половиной года я не бросал эту тему, даже когда уже все смогли спокойно общаться. Но если просто раньше я делал по четыре группы в месяц онлайн, то сейчас делаю одну. Больше работаю очно, потому что уже есть такая возможность. А онлайн не бросаю... То, что онлайн – это такая возможность людям с любой точки мира присоединиться и сделать себе расстановку. Там из Англии девочки делают, э, со всей территории России, Европы, США и так далее. Но, поэтому великолепно работает. Мне, как ведущему, работать сложнее, но клиенту… У клиента результат точно такой же. Вот никак на результате не сказывается. Поэтому можете присоединяться к моим онлайн-группам. Следующая будет 4 октября. Кому интересно, пишите в WhatsApp, я скажу, как туда попасть. Правильно я понимаю, можно присоединиться в качестве заместителя, да? да в качестве заместителя, в качестве наблюдателя можно присоединиться, посмотреть, как это работает. И если повезет, даже поучаствовать в работе в поле, ну, соответственно, побыть заместителем, если будет желание. Спасибо. Uh -huh. Хорошо. Так, еще вопросы. Наверное, так все понятно. Дмитрий.
3: Да-да-да, <свят> Дмитрий, э, благодарю. Можно вопрос, да? Да, конечно. Григорий Барнаул, э, я с вами уже списывался летом, но там... Немножечко пришлось отложить. Правильно ли я понимаю, что э, решение всех вот этих вопросов, которые у меня возникают, моих, о, ну, они решаются только лич, либо в личной, при личной встрече, либо вот при обучении. Эм, что я имею в виду конкретно? Ну, вот, допустим, вот то, что вы озвучили, незнание закона иерархии, я вот буквально сегодня, вот перед встречей, мама любит смотреть у меня там эти, ну вот, передачи по телевизору, когда там все, там, у этого все, там, ты такой секой, ты плохой, ты друг друга, вот, час суда, что ли, называется,
1: да,
0: да, вот, есть. друг
3: друга грязью поливают, и я был, ну, против, говорю, мама, ну давай, и сегодня она аж расплакалась, типа, я люблю, вот, а ты запрещаешь, и я и тебе не хочу, типа, перечить, и все. И потом я слушаю от вас вот это, думаю, елки, палки. Я-то реально не знал это. Я думал, делал как лучше. А получается, как, не то, что даже как всегда, а еще хуже. Я подошел, извинился, говорю, мам, прости меня, пожалуйста, смотри, что хочешь. Я вообще, вот я в наушниках, все, прости, что я ну, себе позволял такое. Вот, то же самое, дедушка у меня, оказывается, участвовал в раскулачивании, он прямо автобиографию автобиографии писал. И то, все то, что вы сказали, все это, действительно, у нас в роду, у меня пять братьев, у каждого брата по одному ребенку-инвалиду в семье. У всех у нас затыки с финансами. У всех у нас, мягко говоря, не очень хорошие отношения с окружающими, ну, знаете, нету прям такого, чтобы, о, там, супер суперкарифан или еще что-то, ну, как бы у всех такие, все то, что озвучили, то есть правильно ли я понимаю, что это только в глубокой проработке при личной консультации, либо вот поступить туда, в этот, в институт, по-другому же, ну, вряд ли, правильно?
1: Понятно, Григорий. Ну смотри, понятно, что личные консультации или расстановки, вот те же онлайн, если ты из Барнаула. А я, кстати, скоро буду в Алтай и, возможно, буду там достаточно много времени проводить там, в горно алтайский либо даже еще туда поглубже в Горный алтай Поэтому вполне возможно буду организовывать группы в Барнауле, да, в Барнауле, в Новосибирске. Так что у тебя будет шанс попасть в... Научную расстановку. Вот. Понятно, что можно это работать. Нужно работать и индивидуальными консультациями и делать расстановки либо онлайн, либо очно, потому что именно они прям четко и быстро помогают, ну, протеши даже финансы. То есть просто ставишь простую работу, ты и твоя финансовая цель. И мы сразу видим, чем прекрасен расстановочный метод. Со стороны видим, в чем причина? Видим причину. Устраняем ее, у тебя в этой сфере начинает, начинается прогресс. Быстрый, медленный, это уже предсказать сразу сложно, но точно начинается прогресс. И если этим заниматься регулярно, то, естественно, прогресс становится просто умопомрачительным, да, будем так говорить. То есть люди там делают x5, x10, если занимаются этим вещами этой сферы. И, и, и в других сферах тоже начинает налаживаться, то что у нас те внутренние причины, которые влияют на деньги, они сто процентов влияют еще и на многие другие вещи. Это первый момент. Второй момент по обучению. Понятно, что если вы идете и обучаетесь в ЭКСР, а кстати, Григорий, опять вовремя, мне вчера сказали, что где-то с февраля месяца да нет, с конца января, наверное. В конце января в Новосибирске набирается новый поток по семейным расстановкам. И, соответственно, обучаясь семейным расстановкам, не обязательно после них становиться расстановщиком. Но вы точно за вот эти вот два года обучения, там 8, 8 модулей по 5 дней, ну, то есть не так напряжно. Раз в 2-3 месяца на 5 дней э, переехать из Барнаула в Новосибирск тот же и поучиться, но ну, я думаю... Возможность можно найти. И деньги-то ну, не такие большие, как если делать индивидуальные консультации, расстановки. Но за время обучения не только получаешь знания, но очень много прорабатываешь. Там же обучение происходит на базе того, что постоянная практика постоянно практика, постоянные упражнения, то есть получили теорию. Пошли друг с другом упражняться, получили теорию, пошли друг с другом упражняться. Пусть еще, плюс еще расстановки друг к другу постоянно, там начинаешь с четвертого, с пятого модуля делаются. Поэтому здесь получается такой симбиоз за это двухлетнее обучение, и в теме начинаешь просто очень круто разбираться. Есть, ну, выводим на такой уровень знаний, когда можно делать и расстановки человека при можно делать их. И прорабатываешь себя вот и до. Вот. Поэтому все методы хороши. И индивидуальные консультации, и расстановки делать пр прекрасно помогает. И если есть желание вот так вот прям себя на два года погрузить в эту тему, то надо идти на обучение.
2: И мужчины еще, еще раз тогда... По... Повторюсь, да, то, что Дмитрий уже сказал, что Дмитрий у нас является спикером большого мужского лагеря, который пройдет с 25 по 30 октября в Туапсе, поэтому там можно будет взаимодействовать больше, глубже, и Дмитрий раскроет эту тему глубже, да, поэтому всех приглашаю, кто еще не зарегистрировался, регистрироваться, и приезжать на Большой мужской лагерь. Уже осталось чуть, чуть меньше месяца. И второе объявление, тоже, которое мы уже давно анонсировали, мы наконец-то сформировали все региональные группы этого сезона, и сейчас вот я после встречи выложу информацию по региональным группам, региональным ведущим, которые будут в этом году, поэтому уже можно Выбирать себе ведущего с учетом там, регионального признака, принципа часового пояса, в котором вы находитесь, да, связываться с ним и договариваться о, о встречах, которые будут проходить. Да. Принцип в этом году будет, хотел бы сказать, что закрытый. да, То есть сейчас мы, по сути, будем формировать эти группы на, до конца Минфона, до до конца мая, да. И ну, через 2-3 недели набор в группу будет закрыт. То есть мы, по сути, сформируем группы, и дальше уже будем двигаться в марафоне с домашними заданиями, с со встречами в региональных группах. То есть в этом году будет вот такая вот тема, чтобы все были это в курсе и потом не говорили, что кто-то не знал и не успел. Поэтому не откладывайте. Принимайте решение, присоединяйтесь и будем двигаться дальше. Все, на сегодня все. Еще раз поблагодарим Дмитрия за встречу и до новых встреч на марафоне мужской ответственности. Все, мужчины, всем хорошего дня. Все
1: начинается